0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía, con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados. Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo capítulo de Contrafactual, el podcast que hacemos para hablar de economía, darle una mirada alternativa a, a distintos temas. Hoy el tema que nos convoca es la confianza, y para eso quisimos invitar a Felipe Almacea, académico de la Universidad de Diego Portales, economista, que está eh, investigando eh, la, la confianza como fenómeno eh, y algunas de sus consecuencias, ¿no es cierto? Así que, bienvenido Felipe, muchas gracias por, por estar hoy día con nosotros.
1: Hola Jorge, muchas gracias por la invitación, un gusto poder conversar contigo. Oye, antes que, que entremos en lo que, en, lo que, en lo que están
0: trabajando en, eh, específicamente, me gustaría preguntarte tal vez una pregunta más general. ¿Por qué te pareció interesante estudiar la confianza como fenómeno?
1: Básicamente, eh, por, esto viene de la teoría de juego, ¿no es cierto? En, en teoría de juego, lo que se llama juegos repetidos, existen eh, equilibrios de algunos juegos que, que permiten alcanzar eh, outcomes o resultados que no serían posibles en un juego estático. El mejor ejemplo de esto es el dilema del prisionero. El famoso dilema del prisionero tiene como único equilibrio o como única situación, o predice como única situación, es que la gente no coopera. Pero la verdad es que uno observa en el mundo un montón de cooperación, y déjame darte un ejemplo súper concreto. Yo vivo en un barrio donde no hay semáforo, no hay nada. Vivo en un barrio hace 20 años y un barrio nuevo. Y este barrio tiene una sola calle que, que evacua todo, todo el resto del barrio y tiene dos o tres calles que llegan a estas calles que llegan a esta calle. Y cuando uno llega ahí, um, está la calle principal, obviamente que funciona a otra velocidad, y la boca calle, y siempre la gente se detiene y te deja pasar. Y llevo 20 años en este barrio, y en la esquina de mi calle, ¿no es cierto?, sigue la gente deteniéndose y dejarte pasar. O sea, tú llegas a esa esquina y no está más de dos minutos. Bueno, la gente que viene por la calle principal no tiene por qué hacer eso. Tú Entendemos que los incentivos de ellos son... A seguir a seguir su camino y no detenerse, ¿cierto? Y la pregunta a hacerse, bueno, ¿por qué se detienen? Bueno, porque ellos entienden que con alta probabilidad a la estructura del barrio van a estar en la boca calle esperando que los dejen pasar. Y por tanto ellos cooperan al dejar pasar porque ellos entienden que en la, con alta probabilidad van a estar en la misma situación en que van a ser ellos los que necesitan ser, eh, que les den el paso. Y esto sigue funcionando. O sea, se crea una institución, un equilibrio, una norma social que en esa esquina eh, la gente se deja pasar. uno se detiene. Y deja pasar todos tres autos y después sigue su rumbo. Eso es imposible de alcanzar de acuerdo a las leyes. No hay semáforo, no hay nada. La preferencia la tienen, la tienen, la tienen los que van por la calle principal.
0: Y, bueno, es, y a los incentivos más
1: básicos también. Exactamente, que es yo pasar. No tengo por yo qué pasar. parar, ¿no es ¿cierto? Yo voy a dejarle pasar un NN que no conozco, ¿no es cierto? Eh, y, y voy a perder tiempo yo cuando puedo seguir el ritmo sin ni siquiera respetando la ley. ¿no? Entonces, la, la pregunta es: bueno, ¿qué hace que este tipo de situaciones que son súper eficientes y que los mismos individuos se las ingenien ellos mismos para buscar estas soluciones, se, se, se dé permanentemente y cuáles son las condiciones que requieren. Y la pregunta que subyace es, bueno, si las instituciones formales, es decir, la ley, sustituye o complementa estas instituciones formales o, cierto? o estas normas sociales que la gente se cree que hacen su vida más, eh, más llevadera y aumenta su bienestar. Y esa es la pregunta que por mucho tiempo me ha rondado en la cabeza. Y nunca he sido capaz de contestarla bien. Eh, es una pregunta compleja, pero se ha avanzado mucho en el último tiempo, ¿m? porque hay que mezclar teoría de juegos con lo que se materia de redes. Y esa mezcla, cuando yo empecé a trabajar en eso hace 20 años atrás, era muy difícil, es un problema matemático difícil, que yo no tenía las, las capacidades para pa tratarlo en su momento. La, te la
0: teoría de red es algo más, más, más reciente, ¿no es
1: cierto? Era, Exactamente, de... para tratarlo con. con... Y ahora ha avanzado mucho, mucha gente trabajando en eso, entonces ahora hay muchas cosas que se hacen. Y Oye, hay Felipe, cosas que y, se hacían antes no, no las aceptaba. ¿Mm?
0: Oye, Felipe, y eh, dentro de esto que, 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 que los motivó, ¿qué, ¿qué están entendiendo como confianza? ¿Están entendiendo, en términos generales, como confianza en las personas, confianza en las instituciones? Confianza en las
1: personas, confianza, confianza en las personas. Básicamente existe la que se llama el World Value Survey, que le pregunta en varios países del mundo, por varios años ya, algunos países ya, 25 años, es si usted eh, tiende a confiar generalmente en la mayoría de las personas o no. Esa es, la, esa es la, la, la definición operacional, básicamente. Uh -huh. eh, también hay otras definiciones. Usted con, tiende a confiar en las personas que conoce por primera vez. ¿Sí? Si confía en la familia, a distinto grado, ¿cierto? Eh, y eso es lo que usamos como variable estadística. Oye, pero, 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 pero yo, yo me imagino son... que, ta,
0: que también deben existir mediciones de, de confianza en las instituciones, ¿no es cierto? Que tienen que ver con, no sé, la, también, también si hay corrupción, que
1: confían menos. Exactamente, confianza en instituciones políticas, confianza en los partidos políticos, confianza en las grandes empresas, confianza en el Estado, por ejemplo. Eh, hay otras variables que se preguntan que son, por ejemplo, si usted considera que es correcto no pe pedir eh, beneficios del Estado que no le corresponden. Por ejemplo, la gente que pidió el bono los 500 mil pesos sin sin corresponderlo. O sea, le corresponde legalmente, pero no lo necesitaban, igual lo pidieron, ¿no es cierto? Ajá. Está lleno de sus casos. Entonces, tan, tan, hay, hay varias medidas de confianza de ese tipo que intentan de alguna manera eh, capturar eh, tanto lo, lo que la gente confía en, en la institucionalidad vigente como en las personas. Eh, y nosotros, en el, en el paper que estamos haciendo ahora, tratamos de, 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 de incorporar ambas. Básicamente, con la, la confianza en las instituciones políticas y confianza en las grandes empresas. Oye,
0: habiendo yo, yo este es un tema que, que, que la verdad no conozco nada, así que tal, tal vez estoy a hacer preguntas muy... muy... Muy básicas, pero habiendo datos, yo me imagino que debe haber un montón de estudios que correlacionen, al menos, no, no sé si, si hay si ahí inferencia causal, pero que correlacionen por lo menos la confianza con crecimiento, con desigualdad, me imagino con capital humano incluso, no, no, no sé si hay sí, sí, literatura
1: respecto a esto. Hay una mucha literatura, es eh, un área bien activa, donde lo que muestran es que a mayor confianza, a mayor crecimiento económico, mayor confianza. La desigualdad genera confianza, o sea, desconfianza. O sea, a mayor, a, mayor, a, a, a más igualitario en un país, mayor es la confianza. Ah, ahí el vínculo eh, causal es hacia el otro lado. Pero no es causal. O sea, aquí el problema de la causalidad es uno de los problemas que no está resuelto y que nosotros estamos tratando de resolver y que es difícil de resolver porque confianza correlaciona con tantas cosas que es difícil demostrar la causalidad. Ese ¿Mm? uh -huh. Es un problema que no está bien resuelto por ahora. Y generalmente eh, la manera de lidiar con ello, más que con las técnicas estadísticas que lidian con el problema de la endogeneidad, es buscar casos, es, es buscar muchas bases de datos, muchos países, muchos ejemplos, y a veces ejemplos particulares de cómo las cosas evolucionan en el tiempo. O sea, por ejemplo, estudiar los países soviéticos que tienen trayectorias bien distintas a los países que no de no, no la obra soviética. Y ahí se ven comportamientos distintos, ¿no es cierto?, entonces, esos te permiten identificar, no estadísticamente, pero identificar eh, retóricamente, si tú quieres, es ¿cierto? ¿Qué explica qué? Y, y claramente, por ejemplo, corrupción explica mucho la
0: desconfianza. Eso te a decir, me imagino que debe haber mucho, eh, mucho experimento natural también, ¿no es cierto? Aparece un caso de corrupción, cae el índice de confianza y vemos los resultados después de alguna variable. Exactamente,
1: Eso, esos casos son, son más fáciles de ver, exactamente. Pero claramente la, la confianza, lo que sí sabemos es que la confianza aceita los mercados. Eso eso es, es ya es, 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 es un hecho estilizado. O sea, mayor confianza hace que las economías funcionen eh, mejor. Eso, eso ya lo sabemos. Está lleno de estudios de eso con datos del, del Banco Mundial, Doing Business, por ejemplo, donde miden corrupción y todas esas cosas. ¿Y Oye, donde Felipe, miden y de, la, las regulaciones.
0: Dentro de la motivación, no sé si tienen algo motivación digo personal. Eh, no, no la motivación de, en el paper, sino que la motivación personal por, por, por meterse a investigar esto. No sé si también hay algo de contingencia. sentido ahí hay, hay, está el, el, el estallido social de octubre del 2019, está, está ahora mm. lo que está pasando con la pandemia, y am, ambos temas creo que tienen eh, una arista de confianza que es interesante, miran
1: ¿no es cierto? O sea, yo, yo creo que la tienen. No, 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 yo no empecé yo no a, a estudiar confianza pensando en estas cosas, no. no, no pero, pero indudablemente juegan un rol fundamental. De hecho, tengo la sensación que el manejo de la pandemia está plagado de situaciones de desconfianza. Es decir, si no hubiésemos, tallido, no hubiésemos tenido la, el, 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 lo que pasó el 18 de octubre, me carga de llamar los tallidos sociales, ¿sí? diría estallido de violencia, pero en fin. Eh, Pongámosle eh, el nombre que tú queráis, no. no <risa> pues, pues digo. Digámosle este eh, porque, no hay problema. estallido, estallido fue, sí, literalmente fue un estallido, <risa> eso sí. Eh, eh. Eso mermó o minó la confianza que ya venía decayendo en las instituciones y, y, y entrar al problema de la pandemia con una desconfianza institucional y desconfianza en las personas enormes hace el manejo de la pandemia mucho más complejo. Yo creo que, que eso ha hecho que, que, que el gobierno haya cometido errores, que el, el manejo... Um, yo creo que el, que el manejo del gobierno de la pandemia ha sido bastante bueno en la parte eh, más técnica, pero ha sido muy pobre en lo comunicacional, ¿no es cierto? Y yo creo que en parte tiene que ver también con, con la desconfianza, porque es muy difícil hoy día decir algo sin que te... Eh, Tomen la frase, la saquen de contexto o te quieran hacer bullying. Y, es, y todo eso, yo creo que tiene que ver con que la gente no confía en la persona que tiene en la frente. Está hablando y tú no, no, no tienes totales dudas de quién es, por qué está ahí, cómo llegó ahí. ¿No es cierto? ¿Quién o es para estar ahí? O las motivaciones del mensaje. Exactamente. Yo me acuerdo, oiga, quédense también. en su
0: casa. Ah, lo que están tratando de hacer es, es minar el claro. proceso constituyente. No, no
1: que en la casa porque necesitamos no quieren cuidarnos. La calle, no, quieren, no no Entonces, todas esas cosas, por eso yo creo que la mezcla es súper mala. O sea, el, el caso chileno creo que va a ser estudiado en el tiempo como aquel en que se dio la tormenta perfecta, para ser franco. ¿Mm? sin tener eh, ninguna razón para que sea así. ¿O cierto? Chile siendo el país más desarrollado de Latinoamérica el que tiene más desarrollo social, el que tiene más de todo, el que tiene mejor educación. O sea, no, no hay ninguna métrica, ¿cierto? Salvo Uruguay, en, en, en pequeñas cosas, que pueda estar a la altura de Chile. Eh, ni siquiera el país más desigual. Eh. O sea, Uruguay es más igual que Chile, pero Uruguay es un país particular, son 3 millones de habitantes. Bueno. Pero Chile es un país que la desigualdad viene cayendo, por lo tanto la, la explicación de la desigualdad es muy mala, ¿no es cierto? Para cualquier científico, uno sabe, o una mente científica, que esa es una pésima explicación porque somos el país que la desigualdad viene cayendo y por tanto hay que tratar de entender qué, qué hizo que se diera esta tormenta perfecta en Chile. Y, 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 y bueno, yo creo que una de las cosas es, es, es la crisis de confianza de las instituciones y que debe estar regada a los casos de corrupción en la que han ocurrido en el último tiempo, en un país donde no estábamos acostumbrados a esos casos de corrupción grandes. De acuerdo. Y tiene que ver, en mi opinión, con uh, una promesa... Eh, que fue cumplida por el modelo chileno, si es que existe el modelo chileno, para usar en un lenguaje que usa la gente, el modelo chileno, pero no. Lo que, ocurre. que es la promesa de la mejora permanente. ¿Mm? La mejora de tus condiciones permanentes. Y hasta la crisis del 2008, esa promesa la cumplieron todos los gobiernos. Cada año tú estabas mejor, y cuando digo tú estabas mejor significa lo siguiente, yo en lo personal estoy mejor, pero además abro la ventana, veo a mis vecinos y veo que están mejor, veo que la vecina al lado se compró un Kia Morning. después veo que el hijo se compró un no sé cuánto, no, que la, el hijo va a la universidad, que, mi que ya también un... le va a ir mejor. Exactamente, y que la vecina le va mejor, la vecina tenía un quios... vendía en la calle ahora tiene un kiosquito, y, y, y además la hija de la vecina, la abuelita, ahora tiene salud y antes no tenía. Entonces, y, entonces, claro, no es, que yo no, no es que esta gente no vive en condiciones precarias, ¿sí? Sí, claro que vive en condiciones precarias, pero la esperanza de saber que el próximo año esas condiciones precarias iban a ir disminuyendo, eh, eh, te mantenía eh, entusiasta, confiando en la economía, confiando en el país, confiando en la autoridad, este es un país que progresa, que avanza. Y la crisis del 2008 mató esa promesa. Entonces, ¿qué pasó? El 2008, 2009, la gente empezó a decir: bueno, la verdad es que ya no me está no estoy progresando, que no importa, igual estoy mucho mejor que hace 10 años, ¿cierto? Y realmente empezaste a ver que, oye, en realidad la vecina chuta, la vecina tuvo que vender el auto, después chuta, hoy sabes que. No, so, sobre me, todo después del 2014,
0: vecino. ¿o no? De, o sea, entre el 2000. No, de la crisis del
1: 2008, por supuesto.
0: Pero, pero entre el 2010 y 2014, algo de crecimiento hubo, algo. Y el, el 2014 en adelante por múltiples factores, ¿no es cierto?, para no, eh, eh, para no achacar a, a un gobierno o, o a una dimensión de, de las posibles explicaciones del crecimiento, pero eh, como que se aplanó el crecimiento, ¿no es cierto?, la productividad dejó de crecer... Eh... No,
1: pero eso, venía 2000, eso viene después de la crisis, de, después de, básicamente después de, de, de la crisis 2010, más o menos después de la crisis del 2010 empezó esto. ¿Mm? El, eh, de la crisis ah, ah, del 2008. El Supreme. Del 2008, sí, pero acuérdate que, que, que Velasco hizo un buen paquete para que la crisis nos pegara poco, eh, y, pero después costó recuperar el empleo, ¿eh? sí, bueno, costó sí. recuperar la empleabilidad. ¿no? Los empleos... De hecho, yo creo que el, el, el aumento del empleo informal viene de más o menos de esa época, ¿cierto? el aumento del empleo informal aumentando, el gobierno de Pinilla, era, este gobierno al principio hizo un aumento mucho el empleo formal, eh, y demoró mucho por eso aumentar la, 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 la empleabilidad porque reconvertieron el empleo informal en formales oye Felipe bueno, Pero esto... es un proceso de que es lento, lento. Y, sí, y esto se agravó en mi opinión con Bachelet 2 indudablemente ¿sí? o, sea, o sea en los últimos años sirve...
0: incluido tal vez los primeros de Piñera 2 ¿no es cierto?
1: no, 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 sí, esto, esto comenzó, se grabó con Bachelet 2 y ha seguido desde Bachelet 2 hasta ahora, incluido todo Piñera completo, o sea, los dos primeros de Piñera, no, 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 no es que yo, no es político esto, o sea, este es un proceso que venía dándose en el 2008 y que creo que, la, eh, 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 creo que Bachelet uno fue un muy buen gobierno, por, por muchas razones no, no económicas, por otras razones, en particular por el rol de la mujer, ¿no cierto?, y la incorporación de la mujer al, al, al mercado, al, a, a la fuerza laboral. Simbólicamente, lo que significa tener una presidenta mujer, cómo le cambió la mentalidad a muchas mujeres, ¿O ¿no cómo le abrió espacio, Espacio, o sea, yo no puedo entender que hay mujeres que no estén felices con el gobierno de Bachelet, con uno de los mejores gobiernos que hemos tenido por esa razón, que esa razón es, es muy importante. O sea, en un país como Chile, que siempre fue anómalo en términos de participación laboral femenina, ese un hito en la historia de Chile, que, que creo que vale la pena eh, tenerlo presente. Pero, pero el deterioro empezó después de la crisis financiera del 2008, y en particular en Chile se demoró un poco llegar, pero es un deterioro mundial y, y tiene que ver con la desconfianza en las instituciones. Las instituciones y, tiene, y eso en parte se explica por el tipo de solución que se le dio a la crisis financiera, que fue el bailout de las grandes eh, investment banking y todas esas cosas. ¿sí? En Estados Unidos. O Entonces sea, ahí la gente se empezó a dar cuenta que, 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 que los gobiernos eran más corruptos de lo que uno creía o estaban cooptados por estos grandes financistas. ¿Mm? Entonces, esa salida que se le dio, puede haber sido buena desde el punto de vista de la eficiencia económica en ese minuto, pero tuvo, yo creo, repercusiones importantes en la visión que tenía la gente del sistema capitalista, ¿no es cierto? Y, y, y se quedó de manifiesto que existía un crónico, un capitalismo crónico, como dice eh, Singhalis, ¿no es cierto? La, exactamente. Y eso se fue... Extendiendo desde Estados Unidos a Europa y, 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 y llegando a los países donde el capitalismo es fundamental, que es toda Europa, por supuesto, ¿cierto? Y los países como Chile, donde el capitalismo jugó un rol fundamental, nos empezamos a dar cuenta que en realidad eh, no llegaba a los beneficios y esto era mucho más corrupto de lo que pensábamos, ¿cierto? Y se empezaron a ver casos de corrupción y. Lo de Carabineros. Se a corrupciones. Carabineros, las corrupciones. Cabal. Ahora, exactamente. La gente no entiende una cosa. Eh, eh, que es bien llamativa, el hecho que en Chile se detecten colusiones significa que estamos haciendo bien la pega, no mal. Sí, sí, Esa, es, una o sea,
0: pelea, es una pelea que yo doy yo doy muy seguido. Eh, que, digo, oye, pero que si una buena noticia
1: que pillemos una colusión, pues, si quieres decir que, que la detectamos. O sea, en, América, en América Latina no hay ningún caso de colusión, o sea, son, son, son pristinos, los empresarios son los más puros del mundo, no hay nunca, excepto Chile. Entonces el hecho que cada cierto tiempo tenemos un caso de colusión, es eh, 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 una buena noticia, significa que, que, la, que, la, que, la, que la Fiscalía y el, y el Tribunal están haciendo la pega. vémonos si no encontramos, o sea, si los próximos años no encontramos colusión, ya sabemos lo que está pasando, o sea, dejaron de hacer el trabajo por alguna razón, presión política, por lo tanto, hay que alegrarse de los casos de colusión y las sanciones, y, y hay que alegrarse de cómo ha ido mejorando la ley, la, han ido aumentando las sanciones, ¿no es cierto?, hay pena de cárcel. Vamos a ver si alguna se da la pena que él sea efectiva, ¿cierto? Son muy pocos casos en el mundo. Tiene, pero tiene eso que pasar es un algo tiempo bueno. para eso.
0: ¿no? Tiene que pasar un tiempo. Sí, nos va a pasar un tiempo grande, sí. sí. Oye, Felipe, bueno, va... ver, esta, esta, esto, esto que estábamos comentando de, de, del deterioro en Chile nos da pie a, a lo que ustedes están estudiando, ¿no es cierto? Que es una dimensión especial de la confianza, que es la, la relación entre la libertad económica y la confianza, ¿no es cierto? O sea, está el crecimiento, la desigualdad, el capital humano, hay un montón de correlaciones, pero ustedes se meten. En una en particular, que es la correlación entre confianza y eh, libertad económica, ¿no es cierto? Eh, Porque, ¿Cómo la estudian? ¿Qué, qué
1: la, la, ¿cómo la, abordaron como, el problema? Como, como, dije, como dije anteriormente, eh, lo que ha estudiado la, la mayoría de la gente es confianza en la variable como variable explicativa, ¿no es cierto? Y desarrollo económico o, o crecimiento, o esta variable económica que tú nombraste, como variable dependiente y confianza como variable independiente. Oye, pero,
0: déjame hacer un, un pequeño paréntesis para explicar un poco lo, lo que quiere decir explicativa y dependiente. O sea, lo, lo, lo que tú estás diciendo es, eh, la confianza es como lo que explica el fenómeno estadísticamente y lo que estamos tratando, lo que se hizo en otro estudio es tratar de ver cuánto afecta esto que tú llamaste la variable dependiente, por ejemplo, crecimiento, el fenómeno que quieres
1: sí. explicar, ¿no es cierto? Exactamente. Y esto tiene que, y nosotros leyendo la literatura, yendo a, a, hasta, lo, hasta los clásicos, hay un debate ahí que, 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 que plantea que, 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 que no es siempre así, ¿o ¿cierto? Que este es un camino de dos vías, ¿sí? O sea, la confianza mejora eh, 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 los mercados, ¿cierto? Hace que funcione mejor, disminuye los costos de transacción, para ser preciso. ¿sí? Y en particular es súper simple ver eso, o sea, si yo... El mejor caso de, de los costos de transacción son las cosas de la notaría, en todas partes para vender un auto. Yo le doy la mano a una persona, le entrega el auto y me entrega la plata, y se acabó el negocio. ¿cierto? Un a los dos y listo. Papeles, hay que firmar una cantidad de cosas. Ya uno va va al auto, después va a sacar la patente, y dice, oye, me vendieron el auto y va con un papel que la otra persona te firmó sí. en Estados Unidos y cambié de mano, te ponés cinco minutos y no cuesta nada. O sea, yo lo he hecho, ¿cierto? Sí, yo lo
0: hice, yo lo hice en el, el estacionamiento de un supermercado. <ríe> cuando, Exactamente,
1: cuando... tal cual. Entonces, aquí no, aquí hay que tomar una cantidad de precauciones y eso hace, es un costo de transacción gigante a la transacción de autos usados, por ejemplo. ¿Cierto? Es el mejor ejemplo que, que todo el mundo vive a diario, con lo que significa vender y comprar un auto usado, va a llevar una moto o lo que sea. ¿Cierto? Entonces, cuando, en el mundo donde hay confianza, no es necesario eso. Nadie piensa que me van a robar, nadie, uno va a casa, se lleva el auto, uno va al DMV, o sea, al lugar donde va a dar la patente, pide la patente, lleva el papel firmado, que este firmó la persona, y el auto se lo vendí, y este fue la plata, listo. No, no, no hay mayor... Entonces, ese es un debate. Y está, por otra parte, este Michael Sandel y un montón de filósofos, ¿cierto? que yo soy malo para los nombres, se me olvida. Que argumentan que el mercado destruye la confianza. ¿Mm? ¿No es cierto? Lo que el dinero no puede comprar y que Carlos Peña se lo refuta, lo que el dinero puede comprar, bla, 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 bla. O sea, ¿sí?
0: recapitulando un poco ahí, es si uno ve simplemente la correlación entre libertad económica y confianza, uno ve que ambas se afectan mutuamente. La confianza puede mejorar el funcionamiento de los mercados en, en un contexto de libertad económica, y por otro lado, eh, el funcionamiento de los mercados también puede, por ejemplo, afectar... El, Esa es nuestra hipótesis, la, Esa, la exactamente.
1: Eso es lo que nosotros queremos testear. Queremos testear que hay una, que hay una vía, de, un camino de doble vía, ¿cierto? Que no es solamente que la confianza aceite la economía, sino que la economía aceitada aceite la confianza. ¿Sí? Perfecto. Es decir, si yo creo que los mercados funcionan bien, ¿No es cierto? Y mi experiencia, por ejemplo, yo no te conozco, ¿cierto? No, yo y Jorge no tenemos nada que no nos ha visto nunca, pero vez es que conversamos, ¿cierto? Yo y tú vamos a hacer una transacción. Y esa transacción es hecha en forma fácil. Los mercados nos facilitan esa transacción, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que mi experiencia con Jorge, que no lo conozco, no, no tengo por qué confiar o desconfiar en él, ¿no es cierto? Se mejora, siento que puedo transar con Jorge y ahora voy con Juan, ¿no es cierto? Y Juan me vende algo y funciona, el mercado es fácil, está la regulación correspondiente, están las protecciones correspondientes, y que, si que tú hacías algo ilegal, yo tengo un mecanismo fácil para reclamar, ¿o cierto? Bueno, sigo transando y así voy generando confianza. Por lo tanto, yo creo que la experiencia de transar y que funcione genera confianza.
0: Y la confianza, Eso, sube, por ejemplo, pro, produce correlación a un montón de otras cosas. O sea, es como una al final es como un círculo virtuoso. Me...
1: Virtuoso, exactamente, exactamente. Pero parte del trade, del, del comercio que uno hace la cosa pequeña, el intercambio pequeño. Si el intercambio pequeño con personas desconocidas funciona y exitoso, yo aprendo a confiar en las personas. O sea, veo a un otro como alguien confiable, digno de hacer intercambios sin tener, tomar resguardos.
0: Oye, sí, Felipe, y, sí. y, y, este, este tema de, de la doble vía que estás diciendo tú, que en estadística es la causalidad inversa, la endogeneidad se puede conocer, se, se le pueden llamar de distintas maneras, ¿no es cierto? Pero es un problema sí. es que estadísticamente es difícil de abordar, ¿no es cierto? Eh, no es no, eh, difícil. Exacto. ¿Cómo lo, cómo, lo, ¿Cómo lo atacaron usted el, el problema para tratar de llegar a, a, a conclusiones,
1: digamos? Nosotros, nosotros lo atacamos con una, una estrategia que se llama variables instrumentales, pero la verdad que la, los instrumentos que utilizamos, déjame avanzar un poquito con esto, no son los adecuados, entonces estamos reescribiendo el paper, tratando de buscar como instrumento eh, otro, otro instrumento mejor. Este, este es un área donde mucha gente sostiene que no, no, puede, no puede solucionar este problema de endogeneidad, ¿no es cierto? Uh -huh. Creo que es instrumento, instrumento es una variable, ¿Cierto? Que está uh, altamente correlacionada, eh, en este caso con, liber, con, con libertad económica, ¿no es cierto? Eh, pero no con confianza. Y es muy difícil encontrar esa variable. ¿cierto? O sea, está correlacionado eh, con confianza solo a través de la libertad económica. Es el... Exactamente, solo a través de la libertad económica, exactamente. Entonces, ¿nosotros ¿qué es lo que pensamos? Pensamos, bueno, vamos a ver lo que estamos ahora construyendo la base de datos. Vamos a ver cómo eran las relaciones de comercio internacional entre los distintos países en 1700. ¿Sí? Uh -huh. Porque es, es dable pensar que, 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 que la calidad de los mercados de un país, ¿no es cierto? Las instituciones de mercado, la libertad económica, está altamente relacionada con tu historia de comercio. ¿Sí? Ok. Pero eso también es relacionado con tu confianza hoy día, o sea, la confianza de la gente en 1700. ¿no es cierto? Está menos correlacionado. Y para que no sea, pero y como la actividad económica está relacionada con la confianza, nosotros lo que estamos tratando de ver es la distancia a los puertos. Importante. ¿Mm? No a nivel de comercio, sino que ¿cuán lejos estabas tú de un puerto importante? Valparaíso fue un puerto muy importante en el 1800, ¿cierto? Que, 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 que tenía más carga, o sea, más barcos, llegaban a Valparaíso que los que llegaban a Southampton, que es un puerto importante en Inglaterra. ¿Mm? Entonces nosotros lo que estamos tratando de ver es que cuál era en 1700, 1800, ¿cierto? siglo XVIII, 18, 1918, estamos viendo lo que podamos conseguir, la distancia que había de las distintas ciudades a estos lugares donde había mucho comercio, ¿no es cierto? Okay. Y nosotros, lo que la idea es que entre más cerca tú estabas de un puerto importante, mayor era tu experiencia de comercio, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo más probable es que tu libertad económica de hoy en día, ¿no es cierto?, esté muy explicada por tu historia de comercio. Eh, internacional, ¿sí? Okay. Pero no necesariamente tanto con la confianza, porque la confianza no solamente está mediada por eso, está mediada por los eventos políticos, por ejemplo, ¿cierto? Los países que tuvieron mm. importantes políticas, los países que fueron colonizados por, por otros países y donde la colonización fue dañina, el caso latinoamericano, por ejemplo, ¿cierto? El caso de los países africanos, eh, Bélgica, el Congo, qué sé yo. ¿Sí ¿no? Todas esas cosas van, van creando la confianza de manera distinta. Hay gente que dice que la confianza es un fenómeno netamente cultural y tiene una persistencia gigante. Bueno, si ese es el caso, el instrumento no va a funcionar, ¿sí? Claro. Entonces nosotros estamos mezclando este suerte de instrumentos que estamos construyendo y además viendo distintas bases de datos y distintos casos. Por ejemplo, vamos a replicar nuestro estudio para los estados de Estados Unidos, porque hay una encuesta especial de confianza para a nivel estatal de Estados Unidos y tenemos los datos de libertad económica, índices de libertad económica para los estados americanos. Entonces, ahí Hoy vamos a tener... Felipe
0: pero hay otra forma de verlo, ¿no es cierto? Que es, eh, como tú dijiste, esto es un camino de dos vías, la correlación existe, entonces tal vez ver, eh, eh, en vez de instrumentar el, la libertad económica, instrumentar la confianza, ¿no? Y tratar de explicar la, la libertad económica, o sea, hacer no porque... el,
1: el ejercicio para el otro lado. Claro, no, es que nosotros, nuestro, nuestro, objetivo, nuestro objetivo es testear la idea de que la, la libertad económica genera confianza. Ese es lo que no está estudiado. ¿Mm? Lo otro está más o menos estudiado, ¿sí? Nosotros, queremos, nosotros argumentamos que, que, que un país que tiene más apertura comercial, que su mercado funciona uh -huh. mejor, es decir, un capitalismo no crónico, ¿no es cierto?, eh, genera confianza. ¿no? No, o sea, Esos países que hacen mejor sus leyes, que que, protege, que, que, lo, que que se compite mejor, que hay menos casos de corrupción, que la, esos países generan confianza entre otras personas. Eso, una de las razones. Eso estamos argumentando que la, la, la confianza no es netamente cultural. Tus experiencias de mercado ayudan a que ese país haya más confianza y por lo tanto más confía confianza. más en las instituciones políticas y eso se expande y tiene todo el spillover hacia todas las otras áreas donde la, donde la confianza importa. Confiar en el vecino, ¿cierto? Confiar en la junta de vecinos del barrio, que cuando la persona hace algo no poner al tiro en duda lo que está haciendo y pensar que, hay, que tiene algo que es el bien común detrás y a lo mejor se puede equivocado, pero no apedrearlo a la primera, sino que ir a preguntarle, oye, perdona, ¿por qué hiciste esto? ah yo creo que no es la mejor manera, por ABC. ¿Me entiendes, no? No, lo contrario es lo que nosotros hacemos en Chile. A la Oye, que y, yo creo. Y el spoiler,
0: no, no sé si, si tal vez. Bueno, ya, ya contaste que están ajustando la metodología, pero tal vez de, de lo que ya han encontrado hasta ahora y de, tal vez literatura previa que se haya hecho preguntas parecidas. Eh, ¿Cuáles son, ¿cuáles son lo, lo, los resultados, así, orden de, de magnitud que, que, que se encuentran? Básicamente este... lo que
1: nosotros encontramos es una. Um, una forma de U. O sea, la, el, cuando, los países, cuando los países son muy pobres, ¿no es cierto? Y, y empezamos a aumentar la, la libertad económica, la, la, la confianza cae. Okay. Y llega un punto, ¿no es cierto? Que pasaba un punto de libertad económica, la confianza empezó a aumentar. El mejor ejemplo de estos son los países nórdicos, ¿no es cierto? Los países nórdicos, por ejemplo, eh, son países... No sé en qué minuto a la gente se le ocurre que los países nórdicos no son capitalistas, son el epítome del capitalismo. o sea,
0: <risa> o, o sea Nueva Zelanda... Por lo menos libertad económica tienen.
1: Exactamente, Nueva Zelanda también, todos estos países que la gente pone como ejemplo, como si no lo fueran, son países ultracapitalistas con mucha libertad económica. De hecho, Nueva Zelanda es uno de los países que tiene mayor libertad económica del mundo. Australia, los países nórdicos tienen altísima libertad económica hoy día. No la tenían en los 70, pero hoy día son... Y esos países son los países de más alta confianza. ¿Mm? Los países de la Orden so soviética eh, han tenido que hay importante la confianza cuando se abrieron al, abrieron al mercado, ¿cierto? A la libertad económica.
0: Entonces hay pero, una forma de U. ¿Y, y, y ¿Mm. cómo se explica la, la parte descendiente de, de, de... Lamentable que tengamos que recurrir a esa vocal, ¿no es cierto? A la U. pero ¿Por qué, de, por qué se explica esa, esa parte descendiente en la, en, en la U? ¿Por qué a, a medida que aumenta la libertad económica al principio,
1: digamos, de la que baja la... la impresión que, que hay dos cosas que ocurren en un comienzo. Primero, los procesos de libertad económica tienen, generan ganadores y perdedores, ¿cierto? Y realmente los perdedores en un comienzo están entre la gente más, eh, la gente con menos capital humano, con bajo nivel de capacitación, con baja educación, y por lo tanto ellos se llevan el costo del ajuste en gran medida. Segundo, los países de la Unión soviética viven una realidad que no es cierta, ¿no es cierto? Todo es oculto, todo es mentira. ¿No es cierto? Ah. No les cuentan la verdad, no saben los datos, les dicen cosas que no son ciertas y mantienen una cierta igualdad, ¿no es cierto? De, 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 una igualdad en la precariedad, ¿sí? O sea, si uno mira a Cuba, sí son sumamente iguales, ¿no es cierto? Pero es una precariedad enorme. Y el, la, al principio, de la apertura, como la, los beneficios de la apertura llegan de distintas formas, entonces generan una desigualdad que genera una desconfianza en lo que tú estás haciendo.
0: ¿Mm? Ok.
1: Por eso yo creo que es importante no llevar a cabo este proceso de forma tan violenta y llevarlo de forma gradual. ¿sí? La razón que en Chile se hizo, ya sabemos, la razón que se puede hacer en Chile es por la dictadura militar. O sea, no es distinto a lo que ocurrió en Chile que lo que ocurría en la aprobación ética, ¿cierto? Fue impuesto, nomás. Así como en otros países se impone una cierta cosa que se impuso, se impuso un el precio lo tuvieron que pagar ciertas personas y chao, ¿no? No, no les preguntaron si les parecía o no, ya nadie les importó. Esto es, tienen que hacerlo y chao, sí. Pero yo creo que en esto hay que ser cuidadoso de ir imponiendo esta libertad de manera eh, 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 gradual y irse haciendo cargo de los perdedores. Porque si no, eh, eh, hay una caída de la confianza enorme, ¿cierto? Además que cuando los países soviéticos se abren, ¿no es cierto? Los países, por ejemplo, de la población se abren, empiezan a aparecer los casos de corrupción, lo que genera más desconfianza, y eso se le culpa al capitalismo, pero esos casos de corrupción venían de antes, ¿no es cierto? No se, no se conocían. Entonces se empieza a saber toda la, la, la gente que... Ahora, ahora pasaron a ser empleados privados ya enterando el gobierno saben todo lo que tienen, lo que adquirieron durante los gobiernos, ¿no es cierto? Entonces todo, todo un proceso ahí que, 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 que por una parte importante de la población solamente le trae costo
0: en un comienzo. ¿Mm? Y, y eso una vez que la esto caída. empieza a
1: funcionar, claro, empieza a funcionar, la gente empieza a ver los beneficios, que es el caso de Chile, cierto? La verdad que eh, este mito que el gobierno militar cambió Chile, mentira. El, Chile del 1970 tenía el mismo PIB per cápita que Chile de 1990. O sea, aquí el, el crecimiento no. viene con la democracia. O sea, el, el gran boom de Chile es en democracia. ¿Y por qué? Porque la democracia trae transparencia y la gente empieza a ver que estas decisiones se toman de forma transparente y también eso va generando una confianza en el sistema económico. Claro, la, el, sistema el, los que efectos que de la democracia
0: sobre los outputs económicos sigue un tema archi estudiado, ¿no es cierto?
1: Mira, fíjate que es un tema de discutido, pero Acemoglu pero tiene un paper reciente del 2019 en el JPE el 2018 donde básicamente demuestran que sí, que este es un tema que había sido debatido y, y demuestran que, 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 que a mayor democracia a mayor crecimiento, y, y es importante el efecto.
0: Claro, ¿no? viene, desde, de, viene desde Barro, que, que, que fue tan criticado, digamos, pero, pero así, así funciona un poco la, la academia, ¿no es cierto? Se va construyendo
1: sobre... Sí. Sí. Esta no es ciencia exacta, así que esta no es exacta, así que depende de la metodología, de los datos, sí. Nada, se, se va aprendiendo, cada uno pone un ladrillo y esos ladrillos van construyendo una pared y a veces cuando uno pone un ladrillo muchos son ladrillos están rotos y hay que cambiarlo, sí. ¿no es cierto? Sí. Eh, entonces uno puso un rayito, ladrillo, pensó que estaba bueno y que servía, y después se da cuenta que el ladrillo que mucho no, no, no es el correcto y hay que ir mejorando. Y ahí no hay leyes. Sí, Oye, y, entonces,
0: y, y sobre los resultados que ustedes ya tienen, lo, lo que han estudiado. ¿Cuál sería tal vez tu conclusión? Eh, yo, sé, yo sé que esto es un salto enorme, digamos, de pasar de, tal vez del paper al, al, a, la, a tu conclusión respecto del Chile del, del do, de los próximos años, de, del, de un proceso constituyente que se viene. Eh, básicamente, básicamente, no, no, sé, no sé si voy a poner palabras en tu boca, tú, tú me corriges si estoy equivocado, pero la, la receta sería un poco tratar de... Eh, a contrario, a el censo de aumentar la libertad económica
1: más que eh, aumentar el rol del Estado en la economía. No, sino no, yo, yo lo he dicho en Twitter varias veces, lo que necesitamos es más modelo, no menos modelo, ¿no es cierto? Lo, 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 lo hace que pasa es que aquí sí hay una confusión enorme y, eh, eh, qué significa más modelo y qué significa menos modelo en, en este caso, pero antes de eso déjame hacerte una ocasión. Yo soy sumamente crítico de la élite chilena. ¿Mm? Creo que tenemos una élite y, y yo me imagino que soy parte de la élite, ¿no ¿cierto? Eh, muy pobre intelectualmente, ¿no es cierto? La élite empresarial chilena la encuentro una élite pobre, ¿no es cierto? La discusión wow. dentro de la empresa es una discusión pobre, ¿cierto? Uno cuando va a escuchar a un empresario americano, o sea, cuando, es una maravilla, ¿cierto? O sea, hay un talk de Jeff Bezos, es una maravilla, ¿cierto? Yo no, no, no hay ni un empresario chileno que yo quisiera escuchar por más de cinco minutos, no, no, no. no, 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 no o sea, no veo para qué, ¿por qué tendría que escucharlo, ¿cierto? Eh, eh, eh. Los gremios tienen capturado, los gremios empresariales y los gremios del Estado tienen capturado al, al Estado, ¿cierto? Totalmente en, en la forma de hacer política. Por lo tanto, yo soy ultracrítico del modelo chileno eh, como se ha ido desarrollando en el último tiempo. La falta de meritocracia que tiene el modelo. El amigo del amigo, se contratan entre ellos, ¿cierto? Yo contrato pura gente de la Católica, yo contrato pura gente de dónde. Es toda una cosa muy eh, eh, ineficiente. Y que no respeta los méritos de las personas, ¿sí? Eso ha ido cambiando, indudablemente, y por lo tanto creo que el modelo chileno no tiene competencia. Lo contrario es que la gente cree. No hay exceso de competencia, hay falta de competencia. ¿No es cierto? O sea, yo cuando era profesor de ingeniería de la Chile, nunca en mi vida he visto un conjunto de gente más inteligente, eran todos infinitamente más inteligentes que yo, infinitamente. O sea, me costaba hacer clases porque todos eran más muy superiores a mí y era un agrado hacer el plazo, ¿cierto? Yo pensaba, si yo hubiese tenido la educación de estos niños, hubiera sido otra persona. Yo, viendo una lid de un colegio de elite, los supuestamente colegios de la elite, era un burro, ¿no es cierto? Comparado <risas> con mis alumnos de la Chile que venían del Instituto Nacional de aquella época, no del de ahora, ¿cierto? Entonces yo veía una diferencia gigante y después, cuando me tocaba ver a dónde terminaban estos cabros, versus los de la católica que venían como yo, que no tenían ni la mitad de los conocimientos, bueno, uno veía que era un gerente y el otro. No eran nada, eran puestos intermedio, sí. Eh, y uno veía eso con cierto dolor, ¿m? porque realmente yo tuve alumnos brillantes, muchos alumnos brillantes. Yo me quedaba eh, eh, anodado en las clases de cuán, cuánto sabían, cuán capos, cuán, cuánto habían leído los... estos, estos cabros del, 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 del institucional, los cabros realmente virtuosos. Verso otros cargos que yo conozco, que como te digo, estudian ingeniería católica y que no le llegan de los talones. No estoy criticando ingeniería católica, por favor, estoy, estoy haciendo el parangón por la selección. Que sí, hay. no sé, se, se entiende que hay una caricatura, pero va a ser el punto, ¿no es cierto? Exactamente, y la selección de los alumnos que llegan que llegaban es entonces la católica versus la Chile, si no. no o sea, llegaban tu tipo de colegio y en la Chile llega un mix muy distinto, ¿no es cierto? Y la oportunidad era muy distinta Entonces, claro, eso tiene que cambiar y eso cambia cuando hay más competencia. O sea, si tú a una empresa que está contratando a los puros ingenieros de la Católica y se pierde a los buenos ingenieros eléctricos de la Chile, da lo mismo, estoy haciendo un ejemplo, no tengo idea, son mejores o peores, por favor. Tratemos de, de, de mantener altura la altura. Los deja fuera y es muy competitivo el mercado, bueno, vaya a quebrar. Va a llegar una empresa americana que va a contratar a los ingenieros capos de ingeniería de sistemas de la Chile, ¿no es cierto? Y le va a ir mejor. O sea, la única manera que tú puedes dar el lujo de no ser competitivo, de no ser meritocrático, es cuando tú... El sistema es poco competitivo y tú tienes rentas. Y la impresión que tengo yo es que el sistema chileno está lleno de rentas. Está lleno de rentas para los políticos, que es muy poco competitivo el sistema de entrada. ¿Para qué decir ahora cómo quedó de poco competitivo para entrar a la constituyente, ¿cierto? los independientes? No podemos entrar, básicamente. Uh -huh. O sea, los políticos se encargaron de hacer un sistema... Cero competitivo, cero. Los, los independientes no podemos ir a la constituyente en, en términos prácticos. ¿sí? Legalmente sí, pero la, la exigencia es casi imposible de cumplir. Otra, otra vez conseguir? un partido, no, no hay otra. Exactamente. Tenéis que ir a través de los partidos. Bueno, eso es exactamente falta de competencia. Eso, eso, es, eso es lo que no queremos, eso es menos modelo. Nosotros queremos más modelos. La lógica es que la constituyente hubiera es cualquiera. Yo no tendría por qué pedir firmas de nadie, ¿por qué me ponen firmas? Yo me pongo la constituyente y que la jote vote por mí, ¿no es cierto? excepciones mínimas, mínima pero pues no esto, es un sistema para China.
0: Esto es, ¿sí? esto es tal vez, la, la, la receta en ese sentido sería eh, eh, pedir más libertad económica no significa más libertinaje, ¿no es cierto? No significa que cada uno haga lo que quiera, es un Estado presente que haga la pega con, con, con un ámbito de acción claro, idealmente que que, que exista más eh, competencia no solo, no solo en términos de empresarial, sino que eh, básicamente que, que, que se dé más espacio
1: a la meritocracia, ¿no es cierto? que, que, que... Oh, en, todos los, en todos los mercados, en el mercado de la educación, en todos los mercados. Por ejemplo, el tema de las notarías es insólito. O sea, ¿cómo siguen existiendo notarías? Eso te dice la falta, eso es una renta que el Estado le entrega a un grupo de señores que tiene un poder enorme. Claro, y y que, es insólito, y eso oye, hace que, que la, todo El impacto sí, en la productividad, sí. en términos de horas que pasamos sentados en una
0: notaría, es increíble. Dos horas sentado en una tarea para firmar un papel sí. que nadie mira. Y, y Multiplícalo por la cantidad de gente diaria que está sentada esas dos horas. Y, y las dos horas la, que la, por lo tanto la, no pasan La, en la, la su pobre gente de despedida.
1: Yo fui el otro día a, la, a, la, a la, Jorge fue la notaría de Colina con mi hijo. Tu, que, habían 150 personas en la notaría dos por dos para firmar el finiquito. O sea, aparte de que estés desempleados, los pobres tienen que ir a la notaría y contagiarse. Y a contagiarse, claro. Exactamente. Ese, ese es el Chile. Ese, ese, ese. Por lo tanto. Lo que aquí ocurre, hay, primero, la falta de competencia es una falla del Estado. Nosotros tenemos un Estado para un país de 5.000 dólares per cápita y somos un país de 25.000 dólares per cápita. O sea, nuestro Estado funciona igual que en 1990. En pequeña mejora. El impuesto interno es un lujo, ¿cierto? Y eh, el registro civil ha ido eh, tecnologizando en el último tiempo, ¿cierto? Entonces necesitamos un Estado fuerte, grande, Grande no en términos de tamaño, grande en términos de su capacidad de influir, de controlar y de monitorear que las cosas se hagan bien, ¿no es cierto? En que esa haga altura, la pega. Que haga la pega. Y el Estado chileno no hace la pega. Entonces tenemos una crisis del Estado enorme. Así que soy crítico de, lo, de, de la elite empresarial y la elite eh, social chilena, el Estado también pobre. La política, ¿para qué decir? Ya sabemos, es un desastre. Hoy día, o sea, el tipo de gente que hay en política nunca ha visto en los últimos 30 años, ¿cierto? O sea, lo que teníamos la falta de es terrible. Ni quieran mencionar aquello. Eh,
0: Oye, bueno, mucho mucho, mucho va, pa, mucho para avanzar, ¿no es cierto?, en esto de, de, de la libertad económica y, 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 y progreso
1: y desarrollo, ¿no es cierto?, hay... Mucho, vez... mucho, mucho reforma, y no se está conversando, no se está conversando esto, o sea, la gente no está conversando esto, estamos conversando temas del pasado, nosotros estamos conversando temas que se conversaron hace 40 años, que tenemos relativamente resueltos y no estamos discutiendo el Chile de los próximos años, es más, estamos discutiendo el Chile de los próximos años en función de, de, de lo que se hacía en el pasado, Todas las políticas que están discutiendo hoy día son políticas del pasado. O, o, con, discusiones, o,
0: sea, no, o con discusiones muy pobres, eh, en mi modesto pobre opinión. Pobres
1: técnicamente, intelectualmente, los argumentos son pobres. Y lo otro es que necesitamos un Estado que se haga cargo de los perdedores. Lo, lo que viene con, con el advenimiento de la, de la inteligencia artificial no es que las economías van a estar peor y todo el mundo va a quedar desempleado. Eso no es verdad. Se van a crear un montón de empleos nuevos. Lo que pasa es que esos empleos nuevos que se van a crear Van a ir a la gente más capacitada, con mayor capital humano. Y el grupo de perdedores se va a concentrar en la gente menos calificada, porque esas son las labores que van a reemplazar. La telefonista se va a reemplazar, ¿no es cierto? Uh -huh. El abogado que hace contratos, para, para que lo llevemos al extremo de algo... El abogado que hace contratos comerciales, como Estados Unidos lo reemplaza, lo hace un, un computador con inteligencia artificial. El que martilla, ¿no es cierto? Va a haber una, unas máquinas que ponen, los, que ponen los clavos, ¿sí? El que lleva la cartilla, no sé qué es lo que va a haber, no tengo idea, pero algo va a haber, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esa gente, va esa es la gente que va a quedar desempleada. ¿Y quiénes justamente los más necesitados? Por lo tanto, necesitamos un Estado que tenga una red asistencial que les permita a esas personas recapacitarse luego y reintegrarse a la fuerza laboral en nuevas condiciones, lo más rápido posible. No necesitamos una política asistencial que los tenga en la casa sentados recibiendo un cheque, porque la, el trabajo dignifica. El trabajo no es solamente plata, dignifica, te hace sentirte parte de una sociedad te hace confiar en tus vecinos, en tu gente, te hace sentirte igual, o sea, la sensación de igualdad, todos trabajamos, todos aportamos. Por lo tanto, es súper importante que esa gente no se quede en la casa aunque tenga plata, es un problema de cómo sacarla y hacerla una persona activa, importante en la vida. Y eso no se está discutiendo, ¿sí? O sea, Entonces, ah, hay, hay algo
0: de discusión, por lo menos por lo menos, está este capítulo, este podcast. Podrán no, haber No, no otros. está bien pero... Pero sí, falta, no. falta mucha
1: discusión, falta mucho. O sea, en la política, si, si, yo, si yo tuviera algún poder, alguna influencia, estaría feliz de que, que fuera, pero yo no tengo ninguna influencia. En los políticos este discurso no se conversa. O sea, estamos discutiendo si volver al sistema de reparto. <risa> Esa es la que estamos discutiendo. O sea, si, si, si usamos capitulación igual, volvemos al reparto. Un sistema archi fracasado, entonces, no, hay nadie que, no hay nadie de ninguna tendencia que, que nos sepa del tema. Que, que, que sepa que el sistema reparto es un fracaso entonces nuestra discusión es el sistema reparto nuestra discusión es hacer más flexible el mercado laboral cuando la OCDE nos viene diciendo hace 10 años que uno de los talones de Aquiles de Chile es la inflexibilidad del mercado laboral déjame dar un ejemplo hoy día más que nunca vamos a evitar que los jóvenes trabajen por hora ¿por qué? porque las familias van a estar con muchos desempleados por lo tanto el niño que va a la universidad puede trabajar en la biblioteca de la universidad por hora ayudar a ordenar los libros, lo que sea, ganarse tres pesos bueno, no se puede, no se puede contratar por hora se puede claro. a la mala, pero la buena no se puede. Entonces la legislación no permite que alguien se contrate formalmente por hora. Y haya un sueldo por hora. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es transformar el sueldo mensual en un sueldo por hora. El sueldo mínimo tendría que ser por hora. ¿Sí? Vale tanto la hora. Por lo tanto, yo puedo contratar formalmente un cabro por tres horas para que haga una pega y le pago el mínimo.
0: Claro. ¿Sí? En Estados Unidos, eso sí, va a ser te pactan te pactan, yo me acuerdo cuando trabajé de ayudante... Y, y claro, te, te pactaban por la cantidad de horas que implica el trabajo de
1: Ayuntis. De, 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 claro, de, de, pero a ti te pagan por boleta. O sea, es un sistema. No te puedo contratar formalmente en la universidad por hora, ¿sí o no? Eh, cla claro,
0: nos ponían, un, nos ponían un parámetro de. Ya no me
1: acuerdo cuánto era, pues de tantos dólares por hora. Y... Claro, pero te pagaban con boleta, lo que te digo. No eres parte de la, de la universidad, no, tenías, no te pagaban. Ah, no, yo
0: no estaba contratado por la universidad, en la universidad claro,
1: claro. Eso te digo, no podemos contratar por hora en Chile. No puede se contratar, a... o sea, un cabrón quiere trabajar al McDonald's dos horas, que tiene libre, para ayudar a su familia, que va a ser sumamente necesario lo que viene. No puede ir dos horas al McDonald's a trabajar. No lo van a contratar. O es full fe... time o no es. Oye,
0: Felipe, hay, hay, hay muchos temas, ¿no es cierto? Los, los temas de desarrollo que tocan, tantos temas tocan la confianza, toca el capital humano, ¿para qué hablar de cómo hacemos políticas públicas? Es eh, 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 un temazo, ¿no es cierto? Un tema gigante que, que, que ojalá hacen todos los espacios para... Pa para que se siga conversando, para que se siga conversando, para que, para que ojalá en verdad toque, como dices tú, para que toque a los que son tomadores de decisiones finalmente. Así que es un poco lo que tratamos de hacer en, en este podcast y te quiero agradecer por, por haber participado de,
1: de esta conversación, de esta discusión. Soy, soy, tratemos,
0: tratemos que este capítulo le llegue a algunos políticos.
1: Un poco desordenada la conversación, pero es que es un tema muy amplio, eh, abarca mucho el problema, por ejemplo, las relaciones laborales, un problema generalmente de confianza. Sí, los trabajadores tienen el discurso de que los empresarios se los van a cagar, lo que no es cierto, en muchos casos no tiene nada que ver con eso, es imposible que nos movamos una flexibilidad laboral, ¿cierto? La flexibilidad laboral tiene que hacerse entre trabajadores y empresarios, ¿cierto? Ellos tienen que acordar sus condiciones y la, y la ley tiene que permitir que acuerden sus condiciones, ¿sí? Esto de Río Frío, de, la, de que se le, le dio el 20% a... El, a, a, el, a trazo, el, lo del río... Esto es súper común en partes del mundo, y aquí se ve como, ¡oh, qué buena persona este señor del río! No, esto tiene que ser como una persona, esto significa compartir riesgos, los trabajadores están invirtiendo en la empresa, están compartiendo riesgos y ganancias, les puede ir pésimo, pueden perder. Aquí no tiene nada que ver ni el altruismo, ni la bonomia, ni ninguna de esas cosas de pescado. Esto es una cosa eficiente que se pacta porque genera un montón de cosas positivas en la relación laboral entre trabajadores y empresas, y eso aumenta la eficiencia en la empresa. Y si se hace bien, todos ganan, y si se hace mal, todos pierden. Por lo tanto... Eso, no hay nada no que impresionarse, eso es porque, bueno, tenemos que ir modernizando un poquitito y entendiendo que la manera de que vayamos acercando a una cosa más eficiente es con más libertad económica, donde la gente tenga más libertad para hacer cosas, donde no esté todo regulado, y donde, bueno, si te equivocas, te castigo, pero déjame hacer, déjame intentar con mis trabajadores una regla distinta, déjame negociar con ellos algo distinto, deja que nos pongamos de acuerdo y lleguemos a un acuerdo que para nosotros como grupo, empresarios de este grupo de, empre de esta empresa, yo gerente y los que trabajan en la parte gerencial y los trabajadores estemos mejor eso no ocurre nunca Entonces, ¿cómo? y eso no va a ocurrir bajo el tipo de discusión que estamos teniendo, eso requiere libertad no menos libertad más libertad, menos es libertad vigilado, ese es claro, el, claro. el mensaje Oye, Felipe, muchas vale, gracias vigilada, entonces, por,
0: por participar hoy día de esta, de esta conversación vamos a hacer lo posible entonces pa, para, para que le llegue el mensaje a a los, que tiene, a los que tienen que ir opinando respecto al modelo. Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para hablar de, de economía, para hablar de, de temas tan interesantes como la confianza, la libertad económica y, y darle una otra mirada. Así que eso. Muchas gracias, Felipe,
1: por, por gracias, participar. Gracias, Jorge.